0: Denne podcast hos Kvartiboldt er til takket være den 100% gratis streamingtjeneste Pluto TV, som er partner på udsendelsen. Få lyden af København, når Kvartibold og Amalie Bremer tager dig ind i fortællingen om tilblivelsen af FC Københavns kvindehold. På vegne af Pluto TV ønsker vi alle god fornøjelse.
1: Kom lige dig, der lytter med og træder en tur med ind i tidsmaskinen sammen med mig. Vi drejer på knapperne og flyver 10 år tilbage til år 2013. Helle Thorning Schmidt er statsminister i Danmark. Det var det år, hvor både Michael Rasmussen og Rolf Sørensen måtte indrømme, at de var knap så rene, som vi alle sammen gerne ville tro. Danske Emily De Forest vinder hjælp med det europæiske melodikampri og den unge digter Jaja Hassan bryder igennem lydmuren. Niklas Bender, han kører spritkørsel og får et halvt års karantæne fra det danske landshold. Det kan føles som en livstid siden, men det er faktisk bare en dekade 10 år siden. Men hey, har jeg ikke tænkt for en podcast om noget med fodbold, FC København og det der kvindehold, tænker du måske. Og det har du også. Men vi bliver lige ind i tidsmaskinen lidt endnu for at kigge på, hvordan det egentlig så ud med dansk kvindefodbold dengang for 10 år siden. I 2012-2018. Og 13-sæsonen, der hed den bedste danske række elite-divisionen, og der var 10 hold, der kæmpede om det danske mesterskab. Vejle, Skjold, B1913, BSF, Tostrup, Kolding, Skovbakken, Odense Q, Fortuna og Brøndby klubberne, Og det var altså vores allerbedste uvenner fra Vestegnen, der løb med titlen det år ret suverænt endda. Og hvad vil jeg så sige med alt det her? Jamen, jeg prøver sådan set bare at illustrere, hvor ufattelig meget der er sket i dansk kvindefodbold de seneste 10 år. I dag består gensidige i kvindeligan, som nu er det officielle navn, af otte klubber, og de sidste par år har den nye pige i Køge, vundet mesterskabet. Og hey, det er en udvikling over 10 år, bare sådan på papiret. Alt på, at de næste 10 år bliver meget vildere i dansk kvindefodbold. Og det er det, vi skal tale om i den her udgave af kvartet Kvindebold, hvor vi skal undersøge, hvad det er for en virkelighed, FCKs kommende kvindehold træder ind i. Ifølge seneste nyt, altså allerede næste år. Jeg hedder Amalie Bremer, og jeg er vært. Lad os bare komme i gang. Jeg er heldigvis ikke alene, selvom jeg lige fik talt mig godt varmt der. Jeg har som altid et klogt hoved med til at kvalificere alle mine rapplerier om kvindefodbold her i podcasten. En gæst, der skal gøre dig, og ikke mindst mig selvfølgelig også, øh, håber jeg, klogere på mulighederne for, at et øh, kvindehold med løven på brystet i den opbyggelsesfase, som klubben er i lige nu. Hvad skal der ske med det hele? Og det er dig, Nikolaj Kås Nordstrøm. Velkommen til i Kvindebold. Mange tak. Du er ligachef i DBU, og du har ansvaret for gensidige kvindeligaen. Øhm, og, og jeg vil gerne sige tak, fordi du er her, fordi du er en, der kan være med til at redde rigtig mange tråd ud i forhold til nogle af alle de spørgsmål, som jeg og helt sikkert en masse fans af FC København og kvindefodbold i Danmark generelt øh, sidder med. Fordi øh, hold det op, Nikolaj, der er jo... Altså lige pludselig, så pipper det jo frem med, med klubber, som gerne vil være med i, i, i dansk kvindefodbold. Hvordan er det at være en del af det lige nu?
2: Jamen det er fantastisk og, og spændende, men jeg er jo alligevel ikke sådan helt vildt overrasket, fordi jeg jo har kendskab til til alle de ting, der sker ude i Superliga-klubberne, også dem, der ikke er nævnt i medierne endnu. Men det er jo selvfølgelig i min stol, hvor jeg har ansvaret for at udvikle gensidig kvindeligaen, første division, jamen så er det jo super interessant at, og spændende for det hele, at der kommer professionelle klubber ind i ligaen, som vil gøre alting mere interessant for spillere, partner, tilskuere, alting, der er omkring ligaen.
1: Og vi kommer meget mere ned i, hvad det får for en betydning konkret for, for ja, både selvfølgelig den bedste danske række, men også for det danske ligasystem generelt, at mange af de her store etablerede øh, klubber kommer med. Men, men, men prøv lige at tage os med ind i, i dit maskinrum. Du sidder jo så ude i, i debut med, med ansvar for kvindeligan, som sagt. Det kan jo virke som om... Ud fra at nærmest fra den ene dag til den anden, så vil de lige pludselig alle sammen have et, et kvindehold. Altså, Hvordan har det været for, for dig og for jer, som du siger? I bliver jo nok kontaktet noget, før vi andre hører om det. Altså, hvad, hvad er det for en proces, som I har været inde i? Hvor længe har det været på dit tegnebræt, at nu skulle der altså til at ske noget?
2: Jamen det, det starter egentlig, hvis vi tager den sådan lidt tilbage til 2018, hvor klubberne øh, bliver enige om, at nu skal der ske noget med den hjemlige liga. Kvindedivisionsforeningen er ikke en stor, stærk muskel, ligesom herredivisionsforeningen. Så DBU tager tæten på, at nu skal der ske noget sammen. Og klubberne går ind i en og siger, at nu skal der ske noget. Der bliver lavet en rapport, den nye kvindeliga. Og til den ting skal man ligesom bruge en til at føre den ud i livet. Mm. Og det var jeg så heldig, at, at få det job. Og det var en femårsplan, som, hvor der var en masse spændende tiltag til, hvordan skal vi udvikle kvindeligaen. Og der var jo Stillet meget store krav, og der blev også grinet lidt og sagt, hold da op, et stort stykke arbejde, og du kommer aldrig i mål og alle de her ting. Men noget af det, der også stod i rapporten, det var jo, at vi skulle have flere Superliga-klubber mm. til at tage kvindefodbolden ind under sig og begynde at, at tage det op. Der talte man om, at det var tre Superliga-klubber, og det var meget ambitiøst, øh, men det har jo så vist sig, at øh, det har vi heldigvis kommet langt over det mål, og nu er der rigtig mange klubber, som begynder at tale om det her. Men hvis vi kan tage sådan nogle som de seneste, Midtjyllands, som de har meldt ud, jamen de har været undervejs i tre-fire år, øhm, fra da jeg hørte om det første gang.
1: Mm. Okay, så, så det er jo også rart at få, få nogle ord på øh, den her proces. Også i forhold til forståelsen af øh, den proces, som FC København er inde i. Fordi jeg får jo masser af spørgsmål. Øh, nu har jeg haft besøg af Rebecca Stiget her øh, i podcasten, og jeg skal helt sikkert også have besøg af hende igen inden alt for længe. Men, men der sidder jo masser af i fans og siger, hvorfor skal det tage så lang tid? Øh, kan I ikke bare komme i gang? Øh, hvad er nu det med excel og så videre? Hør nu bare nogle spillere og få, få spillet noget bold. Hva, hvad, er det for nogle, hvad er det for et stykke arbejde, der ligger foran det her med, at man simpelthen får, får oprettet en, en klub, kan man jo ikke sige, men oprettet et hold måske så?
2: Jamen altså, hvis vi tager den sådan helt straight up, så skal du tænkt se spille dig hele vejen op, og du starter i den laveste række, laver et hold, og så er det bare at stige sted mm. og vinde en masse kampe, så du kan rykke op år efter år. Og det er jo den, den gængse plan, og det er jo det, som FC København også har en fornemmelse af, at de, de her overvejelser, hvad skal man gøre? Mm. Er det den vej, vi går? Eller skal man lave et samarbejde med en klub, som har en, en licens i forvejen?
1: Som er det Midtjylland for eksempel har Som for
2: eksempel Midtjylland, som øh, går ud og laver et samarbejde med blandt andet Vildbjerg, som har licensen. Øh, og så er det deres vej ind i, øh, i kvindefodbold, hvor man så springer alle de her mange lange år over og, og går lidt, øh, den lidt nemmere vej, selvom den absolut ikke bare er nem. Mm.
1: Ja, det, det der er du allerede inde på de her to modeller, som vi også kommer til at snakke så meget om løbende i den her podcast, indtil vi altså finder ud af, hvad det er for en model, man kommer til at gå med, som du siger, øh, starte fra bunden, eller overtage en eksisterende licenser, som måske øh, kommer længere øh, hurtigere længere frem i, i rækkerne på den måde. Jeg vil egentlig lige inden vi kommer til, til det sådan mere konkrete i forhold til, hvordan man kan komme op i rækkerne og så videre. Fordi der er mange, der lytter til den her podcast, som måske ikke er en del af øh, hvis man kan sige noget, der hedder det danske kvindefodboldmiljø i en i dag, eller følger den danske kvindeliga. Vil du ikke prøve at sætte nogle ord på, øh, på, på dit syn på den danske kvindeliga i dag? Hvad, hvad er det for, øh, for en liga, som FC København øh, stræber efter at komme øh, til at blive en del af?
2: Jo, jeg vil godt egentlig tage den tilbage fra lige da jeg starter i, i februar 19. Der har været en artikel i, øh, i Politikken om, at de havde været ude i efteråret og følge en brøndby og det var ikke nogen særlig flatterende artikel. Det, var, det foregik ud på banen 7 og 8. Der var en mor, der stod med noget kaffe, og der var ikke nogen licenser, der var ikke ret mange regler for, hvad skulle den bedste kvindelige række tilbyde på nogle punkter. Der var ikke krav om at spille på stadion, der var ikke krav om fjerdommer, der var ikke krav om ret mange ting. Øhm og det var egentlig det, vi satte i gang i 2019 med at begynde at samarbejde med klubberne. Hvor skal vi flytte os hen? Fordi vi vil gerne optimere alt omkring det hele. Og der arbejder vi ud for sådan et lidt at vi sætter nogle krav, og vi belønner, når man har opfyldt dem. Og det er egentlig det, vi har arbejdet på hele tiden, og det er det, vi mm. hele tiden udvikler på. Da jeg startede i 2019, i, i der var under 40 kontraktspillere i dansk elitefodbold. Og i dag... Der har vi over 200 kontrakter, og man går bare ud med otte hold og 25 i truppen. Jamen, så er der også nogen i første division, der begynder at have kontrakter. Så der er sket enormt hurtig udvikling i, hvordan man arbejder med det. Og det har også været for nogen en ret stor mundfuld. Det der med, at man ikke havde et stadion, som man bare kunne rykke ind på. Fordi vi selvfølgelig skal have en forhold til tilskuerne, til medier. Det var helt Altså helt udelukket, at vi havde en tv-aftale dengang tilbage i '19 Og et af målene, det var blandt andet, at vi skulle have en månedlig tv-kamp i år 5. Vi er først nu lige gået ind i år 5, og vi fik faktisk at vide, at det var måske lidt ambitiøst. Men et godt tegn på, hvor hurtigt tingene er gået, jamen så fik vi allerede en tv-aftale for to år siden, hvor alle kampe bliver vist og produceret. På, på Viaplay mm. og en tv-kamp også på TV3 Sport. Så det er gået rigtig, rigtig stærkt. Øhm, og det er jo det, vi hele tiden skal prøve at holde klubberne med i loopet. Og de nu, nye klubber, der kommer ind, jamen, de skal jo også kunne leve op til alle de krav, som der er for at, at være en del af, af gensidig kvindelige hold. Og det er, der er mange ting øh, at tage hensyn til. Og det er jo det, som når du kommer ind, skal kunne leve op til.
1: Og, øh, nu ved jeg ikke, hvor meget øh, at du er nede i, i, i den del i forhold til os ude i klubberne. Så, så hvis det ikke er dit bor, så må du bare sige næste spørgsmål. Men, men øh, jeg, jeg tænker, at når du fortæller som du gør her, så vil der også sidde nogen derude. Fordi det er jo en, en stor bekymring øh, blandt fans af FC København også. Hvordan skal det hænge sammen med økonomien? Er kvindefodbolden i Danmark bare et sort hul, hvor de her øh, klubber smider penge ned i? Øh, hvordan hænger det sammen, den udvikling, som du fortæller om her, også med økonomien ude i klubberne? Altså er det øh, en kæmpestor underskudsforretning? Eller hvordan følger man med på den økonomiske side?
0: Det
2: er, der er helt der er tvivl om, at det er ikke er en, en stor økonomisk gevinst i at gå ind i kvindefodbold-PT. Dog meldte HB Køge faktisk ud allerede sidste år, at de faktisk havde positive tal på bundlinjen. Men det er jo så også den klub, der er kommet ind med buller og brag, taget mesterskabet, røg Champions League, gruppespil, som jo også er noget helt nyt mm. i kvindefodbold, at vi lige pludselig har den del. Og det, som der også er nyt i den del, det er, at der lige pludselig er solidaritetspenge til de andre hold i ligaen, hvilket også er noget helt nyt. Så det internationale ting flytter også tingene. Og, og der er ingen tvivl om, at vi kan godt se, at ved at gå ind i det nu, det er en investering. Ingen tvivl om det. Men de ting og så den far tingene tager, så tror jeg faktisk, at det kan blive en god forretning, før man egentlig går og forventer det, hvis man vælger at mærke selvfølgelig tænker sig om, og ikke bare gå ud og køber en masse spillere og giver dem de tårnhøje lønninger. Man skal selvfølgelig arbejde med fornuft, det det er klart.
1: Så når FC København går går ud og siger, at nu vil vi gerne ombord på det her kvindefodboldtog, fordi vi nu er kommet til et sted, hvor vi kan se, at det på sigt kan blive en bæredygtig forretning, så stemmer det også overens med den udvikling, som du kan se, selvfølgelig over en, en periode, ikke fra den ene dag til den anden. Absolut, ingen
2: tvivl om det. Blandt andet også, fordi pengene i europæisk fodbold er begyndt at blive så store, som de er, også på kvindesiden, selvom der er jo langt, langt op mm. til mændene, men det er også budgetter. vi arbejder ud fra. Så det, det kan rent faktisk godt gå ind og blive en fornuftig forretning øh, forholdsvis hurtigt.
1: Gud forbyde, at penge skulle komme til at følge lige så meget i kvindefodbold, som det gør i det, Men Det, er bare det min. gider vi ikke. Det, det er, er bare min ja, men der,
2: den kan jeg godt helt klart være enig i.
1: Øhm, prøv lige at, øh, at lave sådan på klubbasis en optegning af det her landskab i, i dansk kvindefodbold lige, lige nu i forhold til de klubber, der er med. De klubber, der har offentliggjort, måske allerede øh, startet kvindefodbold, øh, kvindefodboldprojekter. Det er lige sådan, skulle skrive ned, så var der øh, OB, FCM, Silkeborg, til dels Randers, men det er så afkoblet fra Randers FC. Øh, vi kender fra Superligaen FCK Øh, jeg ved ikke, om jeg glemmer nogen, eller hvad, hvad, hvad er der af, af spillere på den her spilleplade lige nu, som popper op, eller er kommet i gang? Du,
2: du glemmer Viborg, Det Jeg glemmer Viborg, ja, ja selvfølgelig. De, ja. de har også meldt sig. Og Randers, der er den professionelle herredel, faktisk en del af setup'et. Mm. Så det er egentlig kun Lyngby og, og Vejle, som lige P.T. ikke har meldt sig på banen. Men det, jeg også hører, når jeg taler med folk og divisionsforeningen, jamen lige pludselig på herredivisionsforeningsmøder er kvindefodbold på agendaen, fordi der er klubber, som man ikke... Jeg vil godt citere en, vi havde et møde i dag, der siger, jamen, de havde aldrig nogensinde rakt fingrene op omkring kvindefodbold. Det sker så lige pludselig. Så på den måde er der jo en enorm stor udvikling øh, omkring, hvilke hold, der lige pludselig har kvindehold, fordi de godt kan se...
1: Ja, hvad er det, der er sket der?
2: Det er... Det de, de glæder det, vil jeg sige. men de har set lyset. Mm-hmm. Uh, men der tror jeg, der er rigtig mange elementer i det. Der er samfundstendenser. Der er noget omkring, at det der er ligestilling. Uh, spillet er blevet enormt interessant. Der er mange flere piger, der spiller fodbold. Uh, I det hele taget, så vokser det bare. Og så er de jo heller ikke blinde for, hvad der sker ude i Europa. Uh, vi har lige haft et fantastisk VM. Uh, så der er mange elementer i det, der gør, at folk siger, okay, jeg tror heller vi bliver nødt til at være med på den her vogn, af mange årsager.
1: Mm. Lad os prøve at tage FCK-brillerne på. Nu sidder vi jo herinde i parken, og der er FCK-trøjer på virkene osv., så så, så det er selvfølgelig også det udgangspunkt, vi har i kvart i kvindebold her. Bliv lidt konkret, der er rigtig meget snak om, hvordan holdet herinde skal konstruere, som du også allerede har været inde på, hvor de skal træde ind i et ligasystem, eventuelt i i forhold til den ene eller den anden model, som det er. I dag, hvis man opretter et helt nyt hold, Øhm, uden at overtage en licens, altså hvis det var den model, model man gik med opret fra bunden. Øh, hvor, hvor træder man så ind henne i, i det her system, som er øh, kvindefodbold på sceneniveau i Danmark? Jamen,
2: så er det hele ned i serierækkerne, og så er der lang vej op. Øh, så jeg man
1: spille mod mig over i Nørrebry, nejle. Ja,
2: dog var det hjælpemands, ja, dog, ja, men, ja, så, men det er rigtigt. Ja, det, er, det er den lange vej fra, fra serierækkerne, og så spille sig hele vejen op.
1: Ja. Og, øh, og det er den slagende vej, øh, hvis man tager den model, hvis man til gengæld overtager en eksisterende øh, licens. Er det så bare sådan, at man med et øh, snubtræ træder ind, hvor end den licens nu var før? Altså lad os lave et crazy tankeeksperiment. FCK København overtager... Det er ikke et crazy tankeeksperiment, det var faktisk noget, der var på tegnbrættet. Lad os sige Sundby, at de var i, i Kvindeligaen. Som fra den ene øjeblik til den anden, så kunne FCK være i Kvindeligaen, eller hvordan? På
2: en eller anden måde ja, og så alligevel ikke så enkelt, fordi der er selvfølgelig rigtig mange ting, som klubberne skal blive enige om på generalforsamling, bestyrelsesmøder, mm. konstruktion af at APS eller AS, eller hvad man nu vælger. Så, så på den måde vil der være en masse ting, der skulle opfyldes. Vi har også nogle deadlines for licenser, hvornår man skal indløse nogle forskellige ting i DBU regi mm. Så det er umiddelbart ja, men det er ikke bare så enkelt at overtage, og så, så kører det bare. Øh, og så har man jo også det skal man jo tænke på. Så har man lige pludselig en samarbejdsklub, som man skal være afhængig af. Lige nu og her, jamen, alle er enige om, at det smadrer godt med, mm-hmm. hvad om 10 år eller 15 år, hvis der sker et eller andet, der kommer nye folk i bestyrelserne. Så, så på en eller anden måde, så kan jeg godt forstå de klubber, som sidder og virkelig vurderer, hvad, hvad gør vi? Altså, skal vi ja. gå den hårde vej, eller skal vi gå den tredje, helt tredje vej, der er jo en... Der var i hvert fald en, en mulighed. Nu frister
1: for, du mig over evne. Hvad er den tredje ja, vej? Nej,
2: det, det var ikke engang. Da vi, du vender hurtigt tilbage til den rapport ja. i 2019. Denne rapport har været rigtig god, men noget af det, hvor vi virkelig fik mediernes opmærksomhed, det var jo, at der stod det der ord fast track. Ja. Meget, meget uddannet. Ja, så lad hul
1: på det fast men, track. Men
2: det var meget interessant, og det er også super spændende, Meget uddansk, Men det var jo egentlig, at du kunne få en fribillet direkte ind i ligaen. Mm. Og det, øh...
1: Hvad er det gode argument for at oprette sådan en fast track?
2: Jamen, dengang var det jo, fordi man godt ville have store klubber eller investorer ind i kvindefodbolden, fordi mm. man jo godt vidste, at det var det, der skulle til. Man fandt bare også ret
1: hurtigt ud af, at det var meget uddansk. Mm. Øhm, det kan jo hurtigt virke sådan lidt uretfærdigt. Man får en ja. om på en eller anden måde, bare fordi man er rigtigt. FC København eller FC Midtjylland, som i virkeligheden ja. jo har sovet lidt på de her ting, og så lige pludselig vågner de op, og så får de bare lov de til at springe over i køen, ja. Ja.
2: Ja. Øhm, men det er egentlig ja, og den blev også taget af bordet igen, fordi at det var ikke det rigtige at gøre på det tidspunkt. Og så kommer det store, men mm. nu er den jo faktisk genoplevet. Ja. Øhm, blandt andet også af pres fra, fra flere Superliga-klubber, som siger, at hvis vi skal følge med den der udvikling, der sker ude i Europa og i verden, hvor det går rigtig stærkt, jamen, så skal vi have nogle af de store spillere på banen. Så nu sker der faktisk det at fast track er blevet genoplevet. Ja. Der er en proces i gang. Først så hørte vi, at man kunne overveje, at skulle vi lave noget, så man kunne røre direkte i, i anden division. Øhm, men nu er det rent faktisk på brættet, og det går faktisk i høring i starten af næste uge, om at øh, en fast track i første division, øh, den mulighed bliver åbnet op. Så det er jo, det er jo super interessant.
1: Det tror jeg godt, at vi kan sige, er en lille breaking her i i Fjernemold. Det er det er. Okay, så en fast-track-løsning, der er blevet øh, vækket op fra de døde, øh, som betyder, at selvom man laver et hold helt fra bunden, nu ser jeg så i godseøjne helt fra bunden, så vil man øh, kunne få, øh, ja, komme ind på det her fast-track, og så lige fast-track det, og så, øh, og så starte sin rejse i første division.
2: Ja, men det, der jo så er i sådan en fast-track, der følger jo rigtig mange krav med. Mm. Og det er jo så der, hvor vi også fra DBU's og Kvindedivisionspartiet ligesom kan speede tingene op og sige, jamen hvis I vil have den plads, så kræver det også følgende. Yeah. Og så en masse konstruktive ting omkring forpligtser på ungdomsarbejde, for eksempel. Mm. Sørge for, at en vis antal del af spillere er kontraktspillere er danske og homegrown og alle de her ting. Så vi egentlig bygger et stærkt fundament op i de her klubber. Så det er ikke bare en klub, der kommer ind hyre 24 spillere, og så kunne de tænke set være væk i morgen. Men man simpelthen gør det ordentligt. Så der bliver sat en masse krav, som jeg selvfølgelig godt tror, at de store klubber kan leve op til.
1: Vi skal snakke øh, meget mere om det her fast track, fordi det er øh, rigtig, rigtig spændende, at det er noget, som du øh, bringer på bordet her. Det er selvfølgelig noget, jeg vil håbe. Jeg hører jo også øh, rundt omkring, at der, der bliver snakket uha af fast track nu tilbage osv. Du siger så, at det kommer i høring i starten af, af den kommende uge. Øh, meget selvfølgelig spændende og øh, tænker er essentielt for det projekt, som FC København øh, arbejder på lige nu. Øh, hvis vi lige skal vente om, øh, du siger også, at det var jo noget, der blev lagt i graven, det er jo meget udansk, øh, det, det er klart, det favoriserer jo øh, nogen, og der er måske også nogen derude, som har været med hele vejen, som vil sige, jamen, hvad nu det, skal vi så blive overhældet indenom af, af de store Superliga-klubber? Hvad ligesom, øh, kan man sige, objektivt set argumenterne imod sådan en fast-track-ordning?
2: Jamen det er jo, der er jo nogen, der bliver kørt lidt henover, øh... Og det kan der jo være rigtig mange holdninger til. Hvad er holdningen du? Er ja. der nogen, der
1: stiller sig på hælene, mm. eller er konsensus ud, uh, det er godt for os alle sammen, det her?
2: Ja, ja, selvfølgelig er der nogen, og jeg har også snakket meget om, i starten, vi er jo vi er meget forenet, og vi gør tingene sammen, men mm. jeg snakker også lige øjeblikket meget om, at medvedebrudstændene er slut. Ja. Det kan jeg også godt mærke i min position. Man er ikke lige så villig til at flytte en kamp, man er ikke så villig lige til at gøre nogle ting, fordi det kunne hjælpe modstanderne. Sådan var det ikke i starten.
1: Det er måske blevet mere kompetitivt også? Ja,
2: fuldstændig. Det er jo fordi tingene er blevet mere professionelt. der er mm. kommet flere penge ind, og så sker der jo noget med mennesker og ting, og det er jo bare en naturlig udvikling. Ja. at det er sådan. Ja. Men jeg, jeg synes også, at jeg hører nogle klubber, der godt kan se, at for at udvikle dansk kvindefodbold, så kunne det her godt være en nødvendighed. Mm. Selvom man ikke synes, det er den verdens fedeste idé for ens egen klub, så kunne man godt se, at det ville være for helheden en god idé.
1: Så jeg deler jo navn med en... Øh en kvinde, der har været med i Paradise Hotel en gang, som var god til at bytte om på sådan noget med ordsprog. Men det er jo noget med, når det regner på præsten, så drøbber det på degen. Er det noget i den? Ja, eller det, er det omvendt? Det er jeg noget i den stil. Det vil den tankegang i virkeligheden, at, at det, øhm, uden at det skal overhovedet lyde nedladende over for de mindre klubber, men, men at... I og med, at man kan få FC Midtjylland, man kan få FC København, man kan få OB, Silkeborg, Viborg, som du siger, med, så vil det bredt løfte dansk kvindefodbold, og dermed også være til gavn for de andre klubber.
2: Lige præcis. Og jeg har da hørt en af ligaklubberne, jeg behøver lægge navn på, og sige, jamen, prøv, at vi ved godt på den lange bane, der skal vi måske gå efter at blive et rigtig godt første divisionshold. Okay. Og det må jeg sige, det er... Det I er den hårde erkendelse også. Det er, det er stærkt. Jeg synes, det er enormt stærkt, øhm, at man kan sætte sig selv i den position og være klar over, jamen, hvor er vi.
1: Ja. Ja, fordi det, det, det handler vel om en balance også øh, for dig, som er ansvarlig for, for de her ting, at øhm, og, og finde den der balance mellem at have respekten for dem, som også har jo lagt fundamentet og lagt de skinner, som de andre nu så kan komme, komme bullerne henover.
2: Jamen, det er, det er rigtigt, men jeg tror også, at de er godt klar over, at det vil, som du siger, det vil også regne ned på dem positivt på mm. forskellige niveauer. Ja,
1: øh. og hvad er det for nogle... Øh, Forsamlinger, udvalg, øh, hvor de her beslutninger er blevet taget. Nu siger du noget med en høring. Øh, du har nævnt kvindedivisionsforeningen. Øh, du er så øh, øh, ligachef i dbu regi øh, med ansvar for for kvindeligaen, hvor... hvad, ja, hvad er det for nogle? Hvad kan man sige? Instancer, hvor det her det skal besluttes. Hvem, hvem er det, der trykker på knappen sidste ende?
2: Jamen i sidste ende, der er det klubberne der skal sige ja til, at det her... Det så er Kvindedivisionsforeningen? Ja, eller? og deres ja. medlemmer, ja. som jo er klubberne.
1: Okay, og er det simpelthen en, en afstemning, Hvordan fungerer det i praksis? Jeg
2: ved ikke, om det er sådan rent afstemningsmæssigt, men det er jo, hvordan de nu kommer frem til det, mm. at det her det er det, vi kan blive enige om, det er den vej, vi går. Ja. Øhm, og så er der jo selvfølgelig... Der er DBU ret skarpe på, hvordan sådan nogle ting... Og det sidder jeg ikke ret meget med i min hverdag overhovedet. Øh, det er der nogen, der er meget bedre til og, mm. og klogere til, og lidt mere Excel Fikseret end jeg er. Så, så det, er, det er der faktisk styr
1: på. Hvor stor en del er, at, at du og dine kollegaer i DBU er klubernes proces i alt det her? Altså har du for eksempel møder med, med FC Midtjylland, med, med Rebecca her herindefra, i forhold til øh, sparring omkring de her projekter? Øh, jeg tænker også, der, der, der foregår sikkert der også noget lobbyarbejde omkring fast track, alle de her ting. Altså, hvordan er man en del af hinandens processer på den måde?
2: Jeg vil sige, at vi, jeg har talt med alle klubberne, og ja. jeg har også haft nogle rigtig gode møder med Rebecca, og vi er jo også tidligere kollegaer, øh, og det gør jo også tingene nogle gange lidt nemmere. Mm. Jeg har også haft møder med nogle andre spændende mennesker herinde i FC København, øh, omkring. selvfølgelig fordi de har nogle spørgsmål omkring, hvad er det her for en størrelse, og det samme har jeg haft øh, med, med, med de klubber, som er på vej, og nogle af dem, som også allerede har meldt ud, øh, og det Ja, det er jo nok bare meget naturligt. Men der er faktisk en ret stort samarbejdsvilje i kvindefodbold, øh, også til at hjælpe hinanden.
1: Hvorfor tror du egentlig, det er sådan? Fordi det er det, det der med, nu siger du selv, hvidebrødsdagen, altså fordi det, det er jo, ved at, 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 at rykke sig til et niveau, hvor det er kompetitivt, der er penge i det, det er øh, også vigtigt at hytte sit eget skin, for ellers kommer der nogle andre og hytter det, men, men er der alligevel stadigvæk en, en eller anden form for fornemmelse af, at vi, vi er alle sammen nødt til at trække i samme retning for at opnå noget, et, et større hele på en eller anden måde?
2: Ja, det vil jeg mene. Altså nu kan jeg jo ikke sige, hvordan det er på herresiden 100%, mm. men jeg føler, at der er et større samarbejdsvilje, at der er en stor samarbejdsvilje, omkring kvindefodbold i Danmark. Og det er jo selvfølgelig for min stol fantastisk, fordi på ligakontoret, vi er jo rigtig meget ude og tal med klubberne om, om alting. Fra fans til licenser, til tv-aftalen, altså det hele. Og det var også... I sin tid alle klubberne, der er blevet enige om, hvad er det, vi vil. Og man lader hånden på kåbladet og siger, at vores mission det skal være at inspirere piger til at drømme. Mm. Og det er noget, alle klubberne er blevet enige om, og det er noget, alle klubberne arbejder med hele tiden. Så på den måde er der sådan en stor samhørighed.
1: Vi skal snakke meget mere om den danske kvindelige, den virkelighed, som FC København forhåbentlig kommer til at træde ind i sammen med en masse andre danske klubber. Og vi skal også snakke om noget med talentarbejdet, græsrødderne, og den der fødekæde op til de store klubber lige efter en lille afbrydelse her. Som du kunne høre op i starten, så er vores partner på den her podcast, Kvarty Kvindebold, det er altså Pluto TV. Og der sker også ting og sager derovre for tiden. Hvis du har tændt for den her podcast, så er du måske forhåbentlig nysgerrig på kvindefodbold. Og den nysgerrighed, den kan du altså få stillet helt gratis hos Pluto TV. De har nemlig lige nu indgået et samarbejde med den tyske streamingplatform DAZN, Og det betyder, at du fremover kan se kvindefodbold fra den bedste spanske liga, hvor du blandt andet kan nyde danskerne sine Brun, Sofie Svava og Karoline Mø. Eller i Real Madrid og så kan du se verdens bedste klubhold, FC Barcelona. Og det er altså objektivt set, fordi FC Barcelona de vandt kvindernes Champions League i den forgangne sæson, og den turnering kan du gud hjælpe med også se kvitterfrit på Pluto TV fremover. Det er altså lækre produktioner, det er store stadions med tusindvis af mennesker, og det er bare god bold, kan jeg sige, for mit eget vedkommende. Så hurra for, at Pluto TV nu gør kvindefodbold fra allerøverste Anette Haikhyld tilgængelig for os danskere. Du finder det hele på kanalen der Zone women's football inde på Pluto TV, og så er det altså bare om at tune ind, når sæsonerne de starter lige om et øjeblik. Nu ser jeg tilgængelighed i forbindelse med Pluto TV her, hvor man kan se kvindernes Champions League og, og andre ting fra den kommende sæson. Øhm, ude i debut, der, der hører man også tit, at vi skal have medierne mere med i forhold til dækningen af kvindefodbold, du har selv været inde på, at tv-aftalen var afgørende for, at kvindeligaen kunne løfte sig. Hvor vigtigt er det, Øhm, for dig som, som ligachef også, at der er flere øh, partner, hvis man kan sige det sådan, eller flere spillere omkring kvindefodbolden, som, som chipper ind i forhold til at drive det fremad?
2: Jamen, det er altafgørende med medieomtale og, og meget mere medieomtale. Det vi startede i 19. Jamen, der var ikke engang en hjemmeside om landets bedste række for kvinder, så det måtte vi selv påtage os, den opgave. Øh, når vi talte med Bold.dk, var overhovedet ikke interesseret. Vi talte med Ediano, sagde, det kan jeg godt, hvis I betaler os de her penge. Altså det var sådan meget fokuseret på den del. Øh, TV, altså det var bare sådan en, at der var ingen, der gad at tale med os overhovedet. Men så lige pludselig fik vi hul igennem TV-erplæg, vi lavede den her treårige tv-aftale, som jo er ret unik, at alle kampe bliver vist på deres platform, øh, og også en, en runde tv-kamp. En af var også, at vi kommer med i onsite hver søndag med highlights, øh, og vi har en masse fordele, hvor klubberne kan bruge highlights på sociale medier. Så det har en enorm betydning for at få kendskabet ud omkring kvindefodbolden, kvindeligaen mm. øh, i medierne den er jo ret eksplosiv i øjeblikket, øh, og vi sidder jo rent faktisk, vores tv-aftale udløber næste sommer, ja. og vi er lige nu i gang med at sondere terrænet for en ny tv-aftale. Jamen, lige pludselig er der jo andre, end bare Viaplay på banen.
1: Ja, fordi det var mit næste spørgsmål, fordi jeg tænker også, at Viaplay, det, med al respekt og kærlighed for, for det produkt, som er kvindeligan, så har det sikkert også været lidt en, en tester, ved jeg ikke, om man, man kan kalde det, men for dem altså at se, når os os ud i det her, hvad er det for noget? Øhm, og, og, og så er det, jeg vil jo spørge, har det så været en god tester øh, for dem? Altså når du siger, nu er der lige pludselig andre, der også følger med, det, tænker jeg er positivt?
2: Jamen det har været en super god tester, og altså, jeg ved, at vi har været ret overrasket positivt over seertallene. Og der er nogle ret fine seertal. Øh, der er nogle, man siger, at vi, vi sammenligner os lidt som en Nordic bet ligan eller de aller ringeste seremæssigt i Superligaen. Mm. Og det er nogle af de seertal, vi har. Vi er selvfølgelig ramt lidt af, at vi jo ikke får måske de allerbedste placeringer altid, øh, men vi har efter omstændigheder nogle ret flotte seertal, og det er jo også det, der har gjort, fordi seertal er ret tilgængelige. Jamen, det er der jo andre tv-stationer og platformer, der sidder og kigger med på, og så er det lige pludselig blevet interessant. Og det, der også var lidt sjovt, det var jo, at da der var Danmark og Australien på Viaplace-kanaler, mm. jamen, det er den mest sete sportsproduktion, de har haft i år mere end Champions League-finalen for herrer, mere end deres Formel 1. Så der er jo også et publikum, og når der er et publikum her, ja, så er tv-stationerne jo selvfølgelig også mere villige til at lytte på, hvad er de der rettigheder for noget. Og det, så sent som for, for meget kort tid siden, jamen der sad en TV2-redaktør, Carsten Verve, og sagde, hvis de der rettighedskøbere, det er nu, de skal slå til, for ellers er løbet kørt.
1: Mm. Ja, så som med alt andet i kvindefodbold, så er det det der med at komme ombord inden, at, øh, at det eksploderer øh, fuldstændig. Og det, der kan man sige, måske internationalt, det, det er så bare for mit eget vedkommende, at det måske eksploderet, men, men der har vi jo måske i Danmark, der, der mangler den helt store eksplosion, og det er jo måske også derfor, at det er attraktivt at komme med nu, inden at det bliver øh, en endnu mere, øh, en endnu større økonomisk muskel, man skal bruge for at, at komme med ombord?
2: Ja, det vil blive rigtig dyrt, hvis du venter 4-5 år med at komme ind omkring og etablere et kvindehold mm. og være med på rejsen. Det, det er der ingen tvivl om. Så det, det er nu, og det er også det, jeg tror, at mange af de her Superliga-klubber øh, har set, at det er nu, hvis vi skal være med.
1: Og der er vel øh, på alle måder en synergieffekt der, altså også, at, øh, at, at, at det her produkt jo vil blive noget mere attraktivt, hvis man lige pludselig kan se, at man kan sende øh, FC København-kampe, øh, og, og man kan lige pludselig sende et kvindederby. Øh, for eksempel, det vil med til at, at booste interessen for, for sådan en rettighed som kvindeligaen, for de forskellige rettighedsrever derude.
2: Der er da ingen tvivl om, at med FC København, blandt andet i, i vores landets bedste række, jamen det vil jo 100% sikkert, gavne vores muligheder for at gå ud med de her tv-rettigheder. Og Midtjylland og sådan nogle, de kommer ind. Det er, mm. det er der ingen tvivl om.
1: Som jeg nævnte, så vil jeg også rigtig gerne spørge dig ind til det her. Jeg ved ikke, om det er lidt uden for, for dit ressortområde, men, men jeg tænker også, du har gjort dig nogle tanker om det. Øhm, det er noget det, man også tit, tit støder på i forhold til det her med, at det pibler frem med, med klubber, som vil være med på øverste niveau i kvindefodbold. Der findes jo ikke i dag... Øhm, akademier på samme måde. Øhm, ungdomsfodbold, der er, der er rettet mod elitemiljøer på samme måde, som vi ser for, på herresiden for, for drengene. Det findes jo ikke øh, i særlig stor udstrækning, i hvert fald på, på siden hvor skal, hvor skal alle de her spillere komme fra, som skal spille på de her øh, øh, dygtige hold i, i den danske kvindeliga om og ja, 5, 10, 15 år?
2: Jamen, vi, vi har faktisk fået en rigtig dygtig person, er Anders Gerber, som er ansat som sportschef i DBU og har kæmpe stor fokus på hele det der udviklingsområde af de unge spillere. Og der kan vi godt høre, at tingene bliver flyttet hele tiden. Vi hørte også senest med FC Midtjylland og deres måde, de snakker om det på. De snakker meget om samarbejdsklubberne. De vil have samarbejdsklubberne med. Noget jeg også helt sikkert er sikker på, at FC København kommer til at gøre. Fordi de jo godt har kunne se på herresiden, at det er nødvendigt, at vi har nogle ordentlige forhold omkring vores talenter, at det er det, der skal være med til det, bare dansk fodbold generelt. Mm. Det er der, vi skal vinde på den store klinge. Det er jo ikke, vi har jo ikke den anden muskel, og vi er ikke lige så mange. Men talentdelen, der kan vi nogle ting i Danmark, og der er, bliver sat rigtig hårdt ind på det område, så vi kan udvikle endnu flere spillere, øh, på, også på p Og der kommer til at poppe de her, talentmiljøer op, øh, som der er, FC Nordsjælland er rigtig dygtig til det, også på pis for eksempel.
1: Så, så du er ikke bekymret for, at der kommer en øh, diskrepans mellem øh, de her klubber, som gerne vil være med på allerøverste niveau, men at vækstlaget ikke kommer til at kunne følge med?
2: Jeg er altid lidt bekymret, men det gør så også, at vi hele tiden kommer til at være sådan lidt på det over det hele tiden. Fordi det er noget, vi taler rigtig meget om. Vi har sådan nogle nogle tekniske systemer omkring, hvordan man analyserer kampe, noget der hedder White Scout. Jamen, der var det ret vigtigt for os, at det ikke bare var gensidig kvindeligaen, men det var også de to yngste ungdomsrækker, som fik White Scout. Og det er jo nogle af de ting, som gør, at vi er med til at udvikle spillerne.
1: Nu er du selv inde på det her med, med tilskuertallene, øh, eller tallene i forhold til, øh, til, til øh, den danske kvindeliga. Jeg møder jo ofte øh, argumenter imod kvindefodbold, og, og det lever jeg rigtig fint med, fordi så kan man få en god snak om, hvorfor jeg synes, at kvindefodbold er, er rigtig skønt. Øhm, og, og et af de øh, argumenter, man hører, det er jo det her med tilskuertallene i, i den danske kvindeliga. De er lave, de er også meget lavere, end jeg synes, øh, de skulle være, eller jeg synes det ville være federe, at de var. Øh, Interessen er der ikke, så kan det hele være, være lige meget. Hvad, hvad siger man som ligachef til sådan nogle argumenter?
2: Jeg møder det jo også hele tiden, jeg kan bare sige, at heldigvis det går fremad, og det er jo først nu, vi er begyndt at arbejde meget målrettet med det. Jeg kan jo godt forstå, at man ikke har været til kvindefodbold for 5 og seks år siden, fordi det svarede til at bare gå ud og se en herreseriekamp, fordi der var ikke nogen faciliteter, der var ingenting omkring ligan. Det, der er først kommet nu her inden for de sidste par år, bare kravne om, at der skal være en tribune, Havet er jo nyt, mm. og det er der jo heldigvis nu. Men det gør jo så også, nu kan vi begynde at sætte nogle krav til, til vores klubber omkring ordentlige forhold for tilskuerne, away-afsnit og alle sådan nogle ting. Det har der ikke været. Og så er der også måske noget kultur i Danmark, vi skal mm. have flyttet på omkring det her. Og der tror jeg blandt andet, at nogle af de her lidt større begivenheder kan, kan rykke ved at se, Gud, hold da op du altså, sad jeg selvfølgelig selv og så VM-finalen. Altså, det er jo fantastisk fodbold. Og, og hvis du ikke kan se det, så er det fordi, du ikke vil se det. Så er det fordi, du er en stedig der er bare, så, så, så vil jeg også sige, så glemmer vi dig. Mm-hmm. Så kan vi ikke bruge dig til noget. Men der er masser af andre mennesker. Og det hører vi jo også. Også nogle af skeptikerne, som jeg har også mødt mange, der siger. Okay, Nicolette, jeg skulle godt se det der fodbold. Det skulle blive super attraktivt at kigge på. Mm. Og det er jo noget af det, som der skal til. At, øh, for at få folk til at komme på stadion.
1: Og øh, når man så gerne vil drive den danske liga fremad, øh, hvad er det så for nogle ligaer, man kigger på? Altså, det vil være oplagt for mig at smide et land som Sverige ind i, i diskussionen her. Der, de, de har været langt fremme i forhold til også national kvindefodbold, i, i forhold til også her i Danmark. De har mange klubber, hvor der også er flere penge i det. Det er også derfor, at der er danske landsholdsspillere, der skifter fra den danske liga til den svenske liga. Der er også større kampe med, med masser af tilskuere på, på de, de store stadions osv. Hvad, hvad kan man tage med af inspiration fra sådan et land som Sverige, som jo virker som nemt at sammenligne sig med? Sammen?
2: Jamen, det der faktisk er meget sjovt, det er, at noget af det, vi ikke har været gode nok til i Danmark, det er at lave de her store eventkampe, hvor der kommer rigtig mange. Der er faktisk rigtig mange kampe, både i Sverige og i Norge og i Tyskland, som har et meget, meget lavt tilskuertal. Mm. Dem taler de ikke om. Altså, så så det, er sådan en, det er bare blevet sådan en, en og ting. Og så er der
1: de her blip, måske, når de så hvor så lave de der booster. kæmpe store
2: halmstad spiller og der kommer 17.000, og mm. der er fanparade ned gennem byen. Den nød mangler vi at knække i Danmark. Det er, når vi simpelthen ikke knækker endnu. Øhm og det er jo selvfølgelig det, vi gør, men vi vi har ret stort samarbejde jeg er selv så heldig at sidde i noget, der hedder World League Forum, hvor de største og mest proaktive ligaer er inviteret ind i et forum, hvor vi kan mødes og udvikle hinanden og få erfaringer fra, hvad kan vi lære af de forskellige steder. Og der har de så set, at vi i Danmark har gjort det rigtig godt over nogle ting. Vi har en stor ligapartner, vi har en tv-aftale, vi arbejder med licenser, det gør man ikke så meget alle andre steder. Og på den måde er vi så blevet inviteret ind i det selskab, der er jeg så heldig at og sidde og prøver at påvirke tingene.
1: Og hvad tager du med? Hvem er, hvem er inspirerende? Hvem, hvem gør det godt? Øh, øh, altså, hvis du bare skal nævne øh, nogle andre ligager, hvor du siger, Åh, nå, det fungerede der, eller det, h- 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 hvad er du der inspirere Så jeg vil sige, i?
2: Jeg vil, jeg vil bare tage Spanien og England ud af ligningen, fordi det er simpelthen ikke færre <laughs> at sammenligne. Det lidt ligesom, det er det heller ikke. Man kan godt blive inspireret af
1: det, men det er måske svært. Det ja. Ja, ja. Det er
2: fint, fint. Øh, men det, det er bare og... lige
1: til reference til lytterne. Det er fordi, det kører rigtig godt i England. Ja, det må og man og sige. De ja.
2: laver kæmpe store TV-aftaler, og deres Premier League-klub har jo virkelig taget det til sig. Mm. De kører også meget sådan en one-club-mentality. Den kultur har vi heller ikke i Danmark på samme måde. Kan vi opbygge den? Det ved vi ikke. Øhm, men så det er sådan noget Norge, Sverige, Schweiz kigger vi på, Holland mm. taler jeg med. Øh, de spørger meget ind til os på den kommercielle del øh, og vores licens. Så det er egentlig meget bredt, øh, hvor vi sådan kigger hen. Men... Det der med at kigge mod England og, og Spanien og sige, jamen, vi skal bare gøre ligesom dem, det, det, så nemt er det ikke.
1: Ej, for England, der krævede jo også lige, at de vandt et uh, EM på hjemmebane før det stak uh, alvorligt dag det år. Men, men det er jo inspirerende. Jeg har selv lige købt en billet til, til at se mit hold i England, Arsenal, deres kvindehold, spille på, uh, på Emirates. Og uh, og der er også solgt, jeg ved ikke, hvor mange tusind uh, billetter til en kamp der nogle måneder ude i, uh, i fremtiden. Så det er jo det er jo, uh, ja, det er jo bare frem den udvikling, der er sket. Og, og hvis det på sig kan, kan ske i Danmark, så er det jo... Uh Ja, fuldstændig vidunderligt. Nu startede vi den her podcast, eller jeg startede den her podcast med at gå 10 år tilbage i tidsmaskinen og kigge på og Der er sandt for dyden sket en ting eller to øh, siden da, men øh, jeg ved ikke, om du er være enig med mig i at sige, klub dansk klubkvindefodbold har ikke fået sit endelige gennembrud herhjemme endnu. Nej, det har vi ikke. Hvis vi kigger 10 år frem i stedet, tror du så, at det gennembrud er kommet?
2: Jeg tror helt klart, at vi har altså den udvikling, vi har gang i, og det momentum, der er. Fordi det går stærkt. Vi, vi flytter tingene fra et gennemsnit på 147 tilskuere til lige pludselig at være over 400 i snit. Og vi har jo også kampe med over 2.000 tilskuere. Jamen, sagde du det for et år siden, eller tre år siden, så det kommer ikke til at ske nu. Mm. Det kommer først til at ske om endnu flere år. Så på den måde, så tror jeg, at vi hele tiden udvikler os enormt positivt. Og jeg tror også, det kommer til at gå noget stærkere, når de lidt større klubber kommer ind, og viser den muskel, som de har, som, vi, som nogle klubber ikke har, at man kan gøre meget mere på markedsføring, for eksempel. Mm. Fordi det kræves, at vi går ud og markedsfører os meget mere hårdt fordi når vi går ud og måler, vi måler ret meget på, hvad folk synes, jamen så er der en ret stor interesse for kvindeligaen i Danmark. Vi er faktisk den liga, der er næst størst interesse for overhovedet af alle ligaer i Danmark. Det er kun Superligaen, der står bedre. Og det er jo et super godt udgangspunkt. Hvorfor er der så kun et snit
1: på 400? Altså fordi det tal kan jo lyde der Tænker alle, der vil lytte med her og sige, hvad er i alverden? Er det er jo alt for lavt. Vi ja.
2: mangler simpelthen den helt store markedsføringsmuskel til at kunne gå ud og fortælle, alle mand, at nu er der kamp på lørdag på Viaplay, eller 3+, eller kom på stadion, det er det sted rundt i landet. Men det er jo sådan noget, vi jo... Hvor
1: ligger den opgave hen? Altså for at for for at gøre det her produkt tilgængeligt. Fordi det er jo det, man ser over det hele øh, i international kvindefodbold. Hvis man åbner kvindefodbolden op, hvis man gør den tilgængelig for folk, hvis man skaber rammerne, jamen, så skal de nok komme. Det er derfor, der kommer øh, 60.000 og ser Arsenal, det er derfor, der var 75.000 og se øh, finalen i Sydney og så videre. Øh, men hvem skal løfte den opgave i Danmark?
2: Jamen, øh, jeg har jo påtaget mig opgaven som en. Og har, fået, <laughs> har du været i
1: styrke, styrketræningscentret? Øh, ja, jeg kæmpe, og, så skal jeg og, være der, der længe. Ja. Nu, så,
2: øh, nej, men det er jo, det er jo også en helhed ting. DPU skal gøre det, Kvindedivisionsforeningen, klubberne, men vi skal også række ud mod for eksempel en tv-partner. Fint nok, at I har rettighederne, men det nytter ikke noget, hvis man har rettigheder, hvis man ikke fortæller, at man har rettighederne. Mm. Og den ting skal vi jo være bedre til at gå i samspil med. Det kan også være, at der sidder et stort mediehus, der siger, jamen vi vil godt være dem, der tager kvindeligaen, det næste step. Det kan jo godt være et fremtidigt samarbejde, at vi får nogle flere mediepartnere på, eller store virksomheder, som går ind og siger, det her det vil vi godt være med til at okay. løfte. Og så vil man få en ret unik platform og have en super attraktiv målgruppe, man kunne komme i kontakt med.
1: Hvis vi... Det er jo et det klassisk øh, greb i, i sådan en podcast her, eller radioprogram, eller alle forskellige slags interview. der er at slutte af med at prøve at kigge lidt ind i krystalkuglen, kigge lidt ud i, i fremtiden. Og det, det, det er nok en klassiker, fordi det også er meget interessant og spændende og sjovt. Så det vil jeg også gerne gøre sammen med dig, Nikolaj Dansk kvindefodbold, vores hjemlige liga om 10 år, øhm, 20-33, hvordan ser den ud, når du skal sådan... Kig selvfølgelig bundet op på noget realisme, men, men også gerne må drømme lidt. Er det de store stadions? Er vi langt over de 400 i, i snit, kvalifikation til Europa og så videre? Hvad er det for et billede, vi kommer til at se, jeg tror Skorstræk? Håber du?
2: Jamen, vi er helt 100, langt over de 400 i gennemsnit. Det er der ingen tvivl om. Øh, fordi den udvikling, vi har nu, og det, vi har præsteret med den lille markedsføringsmuskel, vi har hjemme, så tager jeg slet ikke tænk på, hvor godt vi kan gøre det, når vi begynder at sætte turboen på... Øh, og det gode ved også at lave den her, så kan det altid hive mig ind igen, og så hænge mig lidt ud, fordi det ja, gik slet ikke, som du ja. sagde. Øh, sådan er det. Men jeg er ret sikker på, at det ser rigtig godt ud. Vi har en fuld professionel liga. Vi er allerede rigtig godt på vej øh, med nogle ordentlige forhold til spillerne. Øh, det der med at spille på store stadions, jamen, vi kommer 100% allerede om to-tre år, så afvikles alle kampe. Nu OB er kommet i ligaen, jamen de tog meget hurtigt en beslutning om, at alle deres kampe, hjemkampe skal spilles på Portland Park. Det er også et helt nyt element. Ellers mm. skulle de have spillet ude på deres træningsadlæg på Hornevej. Det vil aldrig gå. Så på den måde flytter tingene sig også nogle gange meget hurtigere, end vi havde. Fordi vi frygtede jo lidt, at AB skulle spille ude på en eller anden og noget dispensation og sådan nogle ting. Men allerede der er oprykkerhold kommet udviklingen i forkøbet og siger, at det skal vi bare. Fordi OBS herre også er gået lidt ind i deres kvindehold. Og det er jo den udvikling, vi ser. Og det er jo noget af det, der gør, at tingene flytter sig den rigtige vej hele tiden. Så jeg er meget optimistisk for, for kvindeligaen og kvindefodbold generelt. Ja, bare fem år frem.
1: Bare fem år frem. Der skal ikke mere til. Nikolaj K.s Nordstrøm, ligachef i DBU med ansvaret. Blandt andet for gensidig kvindeligaen. Den bedste danske fodboldrække for kvinder. Tusind tak skal du have for besøget.
2: Det var en fornøjelse.
1: Det her, det var kvart i kvindebold. Mit navn er Amalie Bremer, og jeg vil gerne sige dig, der har lyttet med. Tusind tak for at have tunet ind på den her podcast, og for at have været åben og nysgerrig omkring kvindefodbold i Danmark, og selvfølgelig i FC. København. Det her det er et månedsmagasin, og når jeg vender tilbage næste gang, så er jeg ret sikker på, at vi er noget klogere på, hvordan FCKs kommende kvindehold kommer til at se ud. Og du hører i hvert fald her først, at der altså er en høringsproces. Denne her fast-track-ordning den er genoplevet, så øh, måske man altså kommer til at kunne få en, jeg ved ikke om man kalder det for- eller baglomme, men helt frem i første division, selvom man altså vælger at starte et hold helt fra bunden. Øh, meget spændende nyt her i kvart i kvinde, øh, kvindebold. Fingrene krydset herfra i hvert fald, uanset øh, hvad, for at det bliver en god proces også for FC København. Jeg skal nok stille spørgsmålene undervejs, så I kan få svarene. Tusind tak, fordi du har lyttet med.
0: Denne udsendelse blev lavet i samarbejde med den 100% gratis streamingtjeneste Pluto TV, der tilbyder over 100 kanaler med forskellige temaer fra de største reality shows og livsstilsprogrammer til filmkanaler i alle genrer som sport, nyheder, musik og underholdning. Pluto TV kan nemt tilgås og streames på tværs af mobil, web og tilsluttede tv-enheder. Download Pluto TV-appen eller stream fra dit smart tv fra din computer, tablet eller telefon, helt uden oprettelse eller login.